0: A pierwszym gościem Radia Tok FM jest pan Janusz Cichoń, wiceminister finansów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. Gotowy?
0: Tak. No to panie ministrze, od początku. Rząd chce, aby, umówmy się dla ułatwienia, wyjąć z OFE obligacje Skarbu Państwa, zmienić je na państwowe gwarancje do przyszłej realizacji i zapisać odpowiednie rzeczy na naszym zusowskim subkoncie. Po co ta zmiana?
1: Klucz tak naprawdę to bezpieczeństwo emerytów z jednej strony, z drugiej także wysokość emerytur.
0: Co to znaczy bezpieczeństwo w tym przypadku?
1: Nasze analizy wskazują na to, że te 13 lat od 1990 roku momentu prowadzenia reformy emerytalnej, mimo olbrzymiego wysiłku tak naprawdę Polaków związanych z realizacją tego projektu, emerytury tak naprawdę nie będą wyższe. Stopy zwrotów, jakie uzyskują otwarte fundusze emerytalne, zarządzające nimi powszechne towarzystwa emerytalne, są daleko odbiegające od oczekiwań, a jednocześnie ta formuła obarczona jest sporym ryzykiem. To też wskazują nasze analizy, pokazujące, to Jak jak wyglądają odchylenia standardowe, chociażby, jeśli chodzi o ich wyniki. Przepraszam,
0: że będę wchodził w słowo, ale to ze względu tylko na czas, proszę mi to wybaczyć. Ale jak już się te obligacje przeniesie do umownie, już skracając, do ZUS-u, to to bezpieczeństwo w jakiś drastyczny sposób wzrośnie?
1: Naszym zdaniem... To bezpieczeństwo pozostanie na wyższym niewątpliwie poziomie bez szkody, a mogę powiedzieć z pewną korzyścią także dla wielkości, dla wysokości przyszłych emerytur. A to jest kluczowa kwestia. To jest kluczowa Wysokość także tych emerytur. A z z drugiej strony zamieniamy owszem zobowiązanie w formule obligacji Skarbu Państwa na zapis na koncie emerytalnym ZUS, na które odpowiedzialność bierze na siebie także no, państwo. Z no, no tego właśnie, punktu widzenia minister, tak naprawdę. Nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia. I tu i tu jest
0: gwarancja skarbu państwa. Rząd ma swoje obligacje, które musi wykupić, a tu ma gwarancję, którą będzie musiał zrealizować.
1: Tak, problem powstaje po drodze, że aby zrealizować te obligacje, no, trzeba ponieść z tym związane koszty. Te koszty to zyski tak naprawdę otwartych funduszy emerytalnych. A my, aby zaspokoić ten przepływ i przekazać składkę, musimy zaciągnąć zobowiązania, które niestety łączą się z pewnymi pewnymi kosztami. I w tym rachunku musimy brać pod uwagę także te koszty, koszty budżetu państwa związane z realizacją...
0: Oszczędzimy teraz.
1: Oszczędzimy Oszczędzimy teraz bez szkody dla przyszłych emerytów.
0: A umówmy się też, że
1: podzielimy tę Mało dyskusję tego, na Mało tego, emeryci i przy... na tym zyskają, a nie stracą. W jaki sposób zyskają? Zyskają, bo stopa zwrotu, jaką będą mieli dzięki temu, że środki będą na subkontach w ZUS-ie, będzie wyższa jak, niż do tej pory oferowana E, przez e, towarzystwa emerytalne i biorąc pod uwagę analizy no, kilkunastoletnie e, z dużą dozą e, prawdopodobieństwa graniczącą prawie z pewnością te emerytury Jest pan czegoś pewien w ogóle? Te emerytury będą dzięki temu wyższe, tak? Mogę powiedzieć, że nasze analizy na to wskazują.
0: A skąd wiadomo, co by się działo po 30 latach oszczędzania w OFE? Nie mamy takiego doświadczenia jeszcze. Nie
1: wiemy wszystkiego. Nie, natomiast mogę też powiedzieć, że mamy do czynienia z taką malejącą, malejącymi stopami. To jest pewna prawidłowość, którą obserwujemy na rynkach finansowych, jeśli chodzi o stopy zwrotów, także jeśli chodzi o akcje. Co w gruncie rzeczy oznacza, że zarabiać na rynkach będzie coraz trudniej, a te stopy zwrotu będą coraz niższe. Ten stos, sposób waloryzowania... Na, z, A panie mistrze, przepraszam, sprząta że... w zusie jest naprawdę atrakcyjny z punktu widzenia e, przyszłych emerytów.
0: No tak, ale to, to trochę brzmi, jakbyśmy musieli teraz uwierzyć na słowo, że jest bardziej atrakcyjny. to proszę powiedzieć. E, Nie, mamy na to dowody w postaci,
1: mamy... w postaci mamy na to dowody w postaci analiz e, wieloletnich obrazujących to, jak te stopy zwrotów wyglądają.
0: Krytycy tych zmian mówią, no dobrze. Ale od samej takiej zmiany Polaków nie przybędzie, a przecież za te 30-40 lat emerytury trzeba będzie wypłacić. Państwo za te 30-40 lat będzie stać?
1: Tylko my ciągle uciekamy od kosztów związanych z tymi przepływami finansowymi realizowanymi dzisiaj, a musimy mieć ich świadomość. To są koszty ponoszone przez państwo. No, państwo to znaczy koszty ponoszone przez Polaków, bo albo wyłożymy środki z podatków, zapłacimy wyższe podatki i tak się w jakiejś mierze dzisiaj dzieje, że wszyscy płacimy wyższe podatki po to, że realizować zadania państwa związane z realizacją dzisiejszych emerytur. Czy pan... Bo przypuj, przypomnijmy, że tylko część składki, część składki, która powinna służyć tak naprawdę realizacji wypłat, nie... Służy temu celowi.
0: Tak? Jest. Czy pan Janusz cicho nie jest członkiem Otwartych Funduszy Emerytalnych? Jestem. Czy zostanie pan w OFE wtedy, kiedy dostanie wybór?
1: No, mogę powiedzieć, że byłem orędownikiem tego rozwiązania, biję się w piersi, popełniłem błąd, z pewnością nie zostanę.
0: Nie zostanie pan?
1: Z pewnością nie. I będę wszystkim swoim znajomym, rodzinie także polecał takie rozwiązanie.
0: Jeśli rząd przyjmie tę, napisze ustawę i przyjmie ją i ten model zacznie funkcjonować w oparciu o to, o czym dzisiaj rozmawiamy, o co już usłyszeliśmy, w przyszłym roku, jeżeli to będzie w przyszłym roku, dostaniemy ten czas, swój czas e, na wybór. Każdy z nas będzie mógł zdecydować, czy chce, aby wciąż jego składki, nowe składki płynęły do, ZUS, do OFE, czy też chce, aby w całości nowe składki e, płynęły już do ZUS-u, a w OFE zostały tylko te, które zostały wpłacone Dotychczas i rozumiem, że co do tak Takie
1: takie rozwiązanie rekomendowaliśmy dzisiaj na na komitecie stałym w Radzie Ministrów.
0: No dobrze. Kto będzie musiał deklarować?
1: Co się będzie deklarować? Będzie się deklarować, pozostanie, wolę pozostania w otwartym otwartym funduszu emerytalnym.
0: A czy rząd już wie, w jaki sposób będzie się odbywała ta deklaracja? Będzie się deklarować przez OFE czy przez ZUS?
1: Z założenia chcemy, aby to była formuła, w której w zus taką deklarację będziemy składać.
0: Trzeba będzie pójść? Czy będzie można napisać? Mogę powiedzieć,
1: techniczne kwestie nie są tutaj jeszcze przesądzone. Zrobimy to tak, aby, aby nie utrudniać ludziom życia i aby ta formuła była jak najprzystępniejsza i jak najłatwiejsza.
0: Dobrze, panie ministrze, to e,
1: pytanie numer dwa. Zakładam także, że na to, aby poinformować Polaków o tym, będziemy mieli w gruncie rzeczy sporo czasu. Już dzisiaj dyskutujemy i przygotowujemy ich wobec tego, Polaków. W gruncie rzeczy Polaków do tego, aby. To do kampanii
0: informacyjnej za chwilę. Ale
1: I, panie i jak, ministrze... jak po jakimś czasie y, o, m- mamy d- debatę, y, będziemy mieli niebawem nad założeniami do ustawy, samą ustawą, y, następnie wakacjolegis i wreszcie trzy i wreszcie miesiące od wejścia w życie ustawy na, na, na podjęcie Dobrze. decyzji, co w gruncie rzeczy oznacza, że, że to co najmniej sześć, osiem.
0: To jest jasne. a Musimy musimy ustalić jeszcze kilka faktów, jeżeli one obecnie są już do ustalenia. Rozumiem, że kto wybierze ZUS, czyli zdecyduje się, by nowe składki wpływały do ZUS-u, w tym ZUS-ie już z nowymi składkami każdą kolejną zostanie do końca swojego życia, czy do końca swojego czasu składkowania.
1: Tak, składka będzie płynęła do ZUS-u w całości, będzie dzielona, jednak część tej składki będzie trafiała na subkonto które
0: jest mogę w zus ma w... Panie ministrze, Panie mistrze, jeżeli ja ja jestem członkiem Otwartego Funduszu Emerytalnego, w przyszłym roku, kiedy będzie ten czas transferowy, podejmę decyzję, że chcę, aby moje nowe składki wpływały także i do OFE. Taką decyzję podejmę w przyszłym roku.
1: Będzie miał pan takie prawo, jak każdy. Tak, dziękuję. To czy za pięć... Każdy obecny, ale także i przyszły. To czy za pięć, dziesięć, piętnaście lat... na rynek pracy składkowicz.
0: To czy za pięć, dziesięć, piętnaście lat będę mógł zdecydować, iż moje kolejne, dalsze składki przestają płynąć do OFA, płyną już tylko do ZUS-u?
1: Tej decyzji ostatecznie nie podjęliśmy. Dlaczego? To są szczegóły, mogę powiedzieć, to jest zasadnicza tak sprawa. To jest
0: zasadnicza sprawa, panie ministrze. Czy ten wybór pozostania taką... w OFE będę miał tylko raz? Czy będę mógł podjąć tę decyzję, patrząc przez kolejne 5-10 lat na to, co OFE z moimi składkami robią? Chcę wiedzieć, czy będę mógł zrezygnować za 5 czy 10 lat z OFE? To jest zasadnicza sprawa.
1: Ja wiem, że to jest kwestia dość istotna i ważna, ale nie ma w tej sprawie jeszcze ostatecznej decyzji. Jeśli ja miałbym się skłaniać do jakiegoś rozwiązania, to uważam jednak, że akcja informacyjna, kampania informacyjna powinna być na tyle precyzyjna i dobra, że ta decyzja powinna być jednak decyzją ostateczną.
0: Na raz. raz. A co co panu przeszkadza, jeżeli ja za 10 lat miałbym z tego OFE zrezygnować? Dlaczego pan nie dopuszcza takiego rozwiązania?
1: Dlatego, że jest to kwestia rozliczania także tych... aktywów, które ja w momencie, kiedy decyduję się na przejście do OFE za parę lat, będę miał i zobowiązań państwa z tym yy, również tam, związanych, co tam do będzie... chociażby minimalnych świadczeń emerytalnych.
0: Zgoda, ale tam będzie wpływała już, yy, tam nie będzie już obligacji. OFE już obligacji nie będą miały, będą miały część akcyjną.
1: Będzie część akcyjna, ale której, które, kt, która będzie miała jakąś wartość wedle stanu, za parę lat. No tak. I
0: potem OFE na 10 lat przed moim czasem emerytalnym zaczną mi je przekazywać do ZUS-u. Jakiż to problem? To będzie taki sam problem jak ten, jakbym przestał płacić te składki do OFE, bo przecież tak samo trzeba będzie te aktywa policzyć i potem je do ZUS-u przekazać. Panie ministrze, nie nie rozumiem. To
1: się technicznie także da zrobić. Natomiast, jak mówię, nie mamy tutaj w tej kwestii jeszcze ostatecznej decyzji. Wyraziłem swoją opinię. Uważam, że ta decyzja powinna być tak. Ale ta decyzja jeszcze nie jest podjęta. Jednoznaczna, wiążąca? Nie. Na ten temat będziemy jeszcze dyskutować. Mam dwa
0: pytania jeszcze. Chociaż nasi słuchacze dosłali mnóstwo tych pytań. W ciągu dnia będziemy je dalej zadawać. Czy wiadomo już, jakie powstaną zasady prowadzenia tej polityki inwestycyjnej przez OFE? To znaczy, czy będą jakiekolwiek nowe limity? Czy rząd ma już jasny pogląd w tej sprawie?
1: Tu także mogę powiedzieć, dyskutujemy jeszcze także z przedstawicielami rynków na temat tego i samych HOFE, jak powinna wyglądać ta polityka inwestycyjna. Na starcie zakładamy jednak, że będą tutaj pewne ograniczenia, jeśli chodzi o inwestowanie. Kluczowa kwestia to są obligacje Skarbu Państwa. Obligacje gwarantowane także przez Skarb Państwa. Tutaj nie dopuszczamy takiej możliwości, jeśli chodzi o portfel inwestycyjny OFE w przyszłości. Panie ministrze, a A jednocześnie zakładamy uwolnienie, które pozwoli na. Prowadzenie polityki inwestycyjnej.
0: Ale tam będą jakieś limity, czy po prostu zostawicie to dowolnie?
1: Będziemy, jak te ograniczenia będą niewielkie założenia, choć jak mówię, no, dyskutujemy na ten temat. Chcemy, aby miały pełną swobodę i w pełni mogły konkurować w oparciu o, o, o tak naprawdę efektywność. To jeszcze jedno pytanie? To tak naprawdę też od razu mogę powiedzieć na starcie. No, podnosimy trochę poprzeczkę, jeśli chodzi o zarządy. Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, że się OFE. Postarać. Bo będzie trzeba się o swojego klienta starać. Chociaż już
0: nie pana, bo pan powiedział, że zrezygnuje. Panie ministrze, ostatnie tak. pytanie. Użył pan też tego sformułowania kampania informacyjna. No OFE dzisiaj nie mogą prowadzić akwizycji, no, nawoływać do zmiany klientów, przejścia z jednego do drugiego, ale czy OFE też będą mogły, miały prawo wziąć udział w tej kampanii informacyjnej, żeby na przykład mnie, klienta OFE, namówić do tego, bym pozostał?
1: No jest kwestia obiektywizmu w tej e, kampanii. Naszym zdaniem ona powinna być nadzorowana przez.
0: E, A tylko rząd jest obiektywny?
1: Nie, nie. Moim zdaniem ona powinna być nadzorowana przez niezależny organ. No, takim organem, jeśli chodzi o rynki finansowe, jest z pewnością rząd e, Komisja Nadzoru Finansowego. Więc z tego informacje, które e, powinny być przekazywane, czy będą przekazywane, powinny być kontrolowane, afirmowane, moim zdaniem także przez urząd przed Komisję Nadzoru Finansowego, ze wskazaniem na to, że one są rzeczywi- sprawdzone i odzwierciedlają rzeczywistość.
0: Pan dr Janusz Cichań, wiceminister finansów, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.